1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter som alltid Daniel Goldberg. Och jag heter Viktor
0: Ström. Vi jobbar båda på DI, di Digital, där vi bevakar den svenska tech- och startup scenen. Om du mot förmodan inte redan läser oss så gör gärna det. Vi finns på digital.di.se och självklart också på Facebook och på Twitter.
1: Den här veckan säger vi tack till telekombolaget TDC som just klivit på som stolt sponsor av Digitalpodden. TDC har en liten, liten nyhet som de vill dela med sig av till våra lyssnare. Och det här tycker faktiskt jag som gammal Microsoft-fanboy faktiskt är ganska så coolt. I dagarna släpps nämligen Microsofts nya telefon Lumia 950 till försäljning och TDC är då en av återförsäljarna till den här telefonen. TDC söker nu tio personer som vill testa den här telefonen i två veckor och sen utvärdera den tillsammans med TDC. Och självklart får man då behålla sin telefon därefter. Den som vill ansöka om detta kan göra det på tdc.se.
0: Det måste man ju säga att det är ett rätt schysst erbjudande.
1: Ja, det tycker jag. Och då kan man ju fråga sig, varför tycker Daniel det här är coolt då? Jo, för Lumia 950 kör ju Microsofts nya operativsystem Windows 10. Och med risk för att bli väldigt nördig här så är grejen med Windows 10 att det är i praktiken samma operativsystem oavsett om det används på en dator, en surfplatta eller en telefon. I teorin betyder det här att det ska alltså gå och köra precis samma kod, alltså precis samma programvara oavsett device så att säga. Vilket ju potentiellt är ganska så revolutionerande. Det vanliga är ju annars att göra som till exempel Apple gör med iOS och MacOS, Att operativsystemen man använder för datorer och mobiltelefoner är olika. Men det Microsoft försöker göra här är alltså att sammanföra alla de här plattformarna på en och samma. Eller igen, ett och samma operativsystem. Vilket är ett ganska häftigt och radikalt drag. Så, vill du testa nya Lumia 950 hos TDC? Gå då in på tdc.se och anmäl ditt intresse.
0: Det låter ju superintressant. Du får väl försöka smita för i kan där så det blir en av de tio, Daniel.
1: Ja, det ska jag absolut försöka göra. Tack till DC i alla fall för att ni sponsrar Digitalpodden. Det tycker vi är ett alldeles förträffligt beslut.
0: Så, till veckans Digitalpodden. Vi har lagrat upp med en massa godbitar. Till att börja med Klarna's bankplaner. Vi kan berätta om hur Klarna ska ta sig an storbankerna och sammanfattar veckans stora fintechnyhet.
1: Vi berättar också om videotjänsten Magin som gör ett nytt försök att ta över världen. I veckan kunde vi avslöja att bolaget tar in 230 miljoner kronor i nytt kapital. Men kommer man att lyckas eller har det här tåget redan gått? Och rapportperioden på börsen är i full
0: gång. Så hur går det för techjättarna som Apple, Google, Twitter och Amazon? Vi guidar er genom de viktigaste siffrorna.
1: Och i veckan sålde både Kinnevik, riskkapitalbolaget Northzone och grundarna sina innehav i den svenska framgångssagan Avito. Ännu en, en affär på det svenska profilområdet, radannonser på nätet med andra ord.
0: Så en fullspäckad podd som vanligt, men vi kör väl igång direkt.
1: Yes, det gör vi. I veckan kunde alltså vi på det digital avslöja nya uppgifter kring betalföretaget Klarnas framtidsplaner. I början av oktober så lämnade Klarna in en ansökan om banktillstånd hos Finansinspektionen. Och nu berättar bolagets grundare Sebastian Sematkowski. för första gången vad han konkret hoppas på att det här ska vinna ut i. Klarna sysslar idag främst med betalningar på nätet som jag tror de flesta av våra lyssnare känner till. Alltså om du köper en vara från valfri svensk eller kanske internationell e-handlare till och med så är chansen rätt god att det är Klarna system som så att säga hanterar din betalning. Men på lite sikt hoppas man här att kunna expandera ganska kraftigt utanför det här området och det i form av... Vad man väl ändå får kalla för ett ganska aggressivt kriv in på vad som idag ändå är storbankernas territorium. Inom några år hoppas nämligen Klarna kunna erbjuda både betalkort, sparkonton och därmed också direktbetalningar från klarna till sina kunder tack vare det här banktillståndet.
0: Ja, det är verkligen eh, stora visioner som, eh, som eh, Klarnas grundare, där, Sebastian grundare och vd ska säga, har. Eh, men i klartext, då, det här skulle ju eh, för ganska många svenskar kunna betyda att Klarna istället för say, Swedbank, eller Handelsbanken eller Nordea blir den finansiella aktör som man har mest kontakt med. Alltså att man kan ha sina sparpengar hos Klarna, man kan få sin lön utbetald till Klarna och att man kan betala för saker, vare sig det sker med kort eller över webben, direkt från ett Klarna-konto. Så det här är en satsning som väldigt konkret så att säga, kan komma att påverka mängder av personers plånböcker.
1: En relaterad nyhet är att man nu, även, alltså man Klarna, även kommer bygga in stöd för Swish som ger bankernas tjänst för direkta överföringar via mobilen i Klarna Checkout. Och Klarna Checkout är ju då Klarnas lösning för e-handlare. Även det var en nyhet som vi kunde vara först med att bekräfta på det digital här i veckan. Och Det här är ju superintressant. Swish har vi skrivit en hel del om och det
0: är ju på sätt och vis undantaget som bekräftar regeln att bankerna inte varit så framåtlutade när det gäller digital innovation det senaste decenniet. För i Swish och även med mobilt bank så har ju storbankerna lyckats ta fram kundvänliga lösningar och även samarbeta mellan bankerna och på så sätt trycka ut dem på marknaden. Och när det här funkar så är ju bankerna en ångvält som ju kör över vad som helst i konkurrensväg. Men det här är som sagt undantagen. Vardagen för de svenska storbankerna är ju fortfarande idag att man sitter på föråldrade IT-system- och behöver lägga enorma summor på att hålla ihop sin infrastruktur så fokus ligger på att underhålla och det själv tid från att ta fram nya lösningar åt kunderna.
1: Ja, och det här är ju någonting som Klarna själva tar liksom varje chans att, att, att påpeka för alla som lyssnar egentligen. Sebastian Sjematkovski själv gillar ju verkligen att prata om de trögrörliga gamla bankerna och hur deras beroende av de här gamla systemen öppnar för helt nya konkurrenter. Och de som var på konferensen Stockholm Techfest nyligen såg ju när Sebastian mötte bland andra se vd Annika Falkegren i en, en paneldebatt som kretsade kring just det här ämnet och som faktiskt hettade till ganska rejält vid, vid lite olika tillfällen. Även det kan man läsa mer på digital.di.se. Sen ska ju sägas att de här planerna är fortfarande ganska hypotetiska. Det kommer ju förmodligen ta minst ett år innan Klarnas banktillstånd blir godkänt, om det ens blir godkänt av Finansinspektionen. Och mycket kan ju givetvis hända innan dess.
0: Absolut, där har man ju tids, tidsaspekten och även, även att implementera och få ordning på, på den här typen av lösningar kommer givetvis ta väldigt lång tid. Men vi gillar ju att blicka framåt. Så
1: vad tror du då Daniel? Kommer, kommer det här kunna gå vägen? Om, om du med den frågan menar, kommer, man, alltså kommer Klarna kunna locka privatkunder att i åtminstone viss utsträng, utsträckning lämna storbankerna till förmån för till exempel ett betalkort eller ett, ett sparkonto hos Klarna, så tror jag inte alls det är omöjligt. Om man tar kundperspektivet på det här så är ju knäckfrågan, alltså kommer jag som kund att få det enklare och billigare om jag har mina pengar hos Klarna än om jag har dem till exempel hos Nordea? Och där tror jag nog att svaret med ganska stor sannolikhet kommer att vara ett ja. Och då är det ju i mångt och mycket en marknadsföringsfråga, men en stor del av, kanske framförallt svenskarna har ju redan idag någon slags relation till Klarna. Så alltså det är ett bekant namn, ett bekant varumärke, så det är nog inte helt oöverstigligt att liksom bygga det förtroende som krävs för att ändå få folk att lägga sina pengar hos dem.
0: Nej, man har ju blivit ganska välkända nu, så man har ju tagit vissa steg på vägen får man säga.
1: Ja, precis. Och dessutom, det ska ju tilläggas att Klarna försöker göra en framryckning här som... Och sätt och vis påminner om det iSettle försöker göra med sina satsningar på lån till småföretag. iSettle är det svenska bolaget som skapar betalningslösningar som används av till exempel torghandlare och matförsäljare i form av små smarta kortdosor. Klarnas framryckning påminner ganska mycket om vad iSettle försöker göra med lån till småföretag. Alltså det är ett område där de stora bankerna har försummat ganska mycket. Helt enkelt eftersom gissa jag då att man inte ser en tillräckligt stor affär där. Eller vad, vad säger du Viktor? Fintech är ju lite mer ditt bord än mitt.
0: Ja, alltså Jag såg faktiskt en rapport alldeles nyligen från, från Accenture som visade att jag tror att de nordiska bankerna tar väsentligt högre marginaler på sina tjänster gentemot konsumenter. Vilket gör att, det finns, så att säga, det finns ett utrymme för effektivisering, det finns ett utrymme för innovation och det finns ett utrymme för utmaning. Så det är ganska tydligt att det, det, finns, det finns utrymme att ta här. Sen kan man väl säga att det pratar pratas mycket om att bankmarknaden kommer att gå mer och mer mot att det finns globala expertföretag. Alltså det vill säga att Klarna kan bli bäst i världen på digitala betalningar och små fakturaköp och kapa åt sig den biten. Inte bara från de svenska storbankerna utan från många banker i många länder.
1: Och det, det du säger nu är egentligen att de, de gamla traditionella storbankerna är väldigt breda i sitt erbjudande. De är knutna till en geografisk plats snarare än en viss expertis, eller hur? alltså klana är duktiga på en sak men över hela världen.
0: Precis, det bankerna har gjort har ju varit att ha en väldigt stark kundrelation inom ett begränsat geografiskt område och sen använda den kundrelationen till att sälja så mycket som möjligt och tjäna så mycket som möjligt på sina befintliga kunder. Nu kommer det ju bolag och utmanare som Klarna som utmanar i vertikaler internationellt eller i alla fall eh, kanske i Europa eller i USA och säger att så här, det här gör vi bättre så vi kapar åt oss den här delen av bankernas eh, affär. Eh, och så här, att, att Klarna är ju duktiga på kreditbedömning och att de skulle till exempel ge ut kreditkort alltså på så sätt ge köpkrediter till folk som köper saker i en fysisk handel. Det är ett väldigt kort steg. Alltså Det är i princip samma sak som man gör idag. Så, så det ser jag att så här, ja, det kommer nog att gå bra. Jag ser inte någon anledning till att Klarna skulle misslyckas med en sån sak om de bestämmer sig för att helhjärtat göra det. Sen har man väl den andra sidan av myntet och det är ju att den här regionala styrkan i bankerna, där har man väl Handelsbanken i det främsta exemplet som, som satsar och alltid har haft i sin affärsmodell att satsa väldigt mycket på autonoma lokala kontor. Och det kommer ju även framåt att vara en stor konkurrensfördel för dem. Så det finns delar trots allt som bankerna gör bra där Klarna skulle jag säga i alla fall idag står helt chanslösa men å andra sidan visst, visst hotas bankerna allt tydligare av Klarna på vissa områden det får man säga speciellt med den här händelseutveckling som vi ser nu.
1: Ännu ett avslöjande vi kunde bjuda på i veckan rör tv-tjänsten Magin. Kommer du ihåg den här tv-tjänsten, Victor? Det gör du väl i och för sig, för du har ju skrivit om, om Magin just idag.
0: Ja, just idag kommer jag ihåg den. Frågan kom jag ihåg den igår, och det är en mer öppen fråga. För det var ju inte top of mind här om häromdagen i alla fall som, som, som jag tänkte på Magin. Men, men av en händelse så, så råkade vi springa över en, en händelse i, i det här. Den här tv-tjänsten pratades ju ganska mycket om den sist när det begav sig. Och Imagine är en slags plattform för tv-tittande över webben där man samlar en massa olika kanaler, alltså tablå-tv-kanaler, i ett och samma flöde och gör det möjligt för tittaren att ja, till exempel spola bakåt och titta på saker som redan sänds. Alltså man gör en så kallad OTT-tjänst av tv, en over-the-top som är en, när man distribuerar online och av det här bolaget är ju en rad välkända svenska it-profiler den första vdn ska säga, var Mattias Hjelmstedt som var med och grundade Wodler en annan av grundarna Erik Wikström som var med och grundade Ikon Media Lab och Mikael Werner som var grundare av Boxer och det här lanserades publikt, gick ur beta under 2013 efter att ha tagit in 127 miljoner i riskkapital från ett par investmentbolag och även, som en väldigt sidonot här, fotbollsspelaren Martin
1: Dalin. Ja, det var ju ett, kanske ett oväntat inslag. Men den, den svenska lanseringen kom ju av sig får man väl ändå säga. Och Margin har ju aldrig riktigt fått något vidare fäste här i, i Sverige. Partner TV4 hoppade av och i fjol gjorde bolaget en förlust på 292 miljoner kronor. Och det på en omsättning om 41 miljoner kronor.
0: Ja, det har inte gått som planerat för Margin, kan man säga. Under där, samma tidsperiod så lanserade man också i Spanien och Tyskland men fick ganska snabbt dra sig ur den spanska marknaden efter att det inte fungerade där. Men sen då i våras så kom det något av en vändpunkt när Margin tog in drygt 100 miljoner kronor i en ny finansieringsrunda från bland annat den argentinske miljardären Alejandro Bulgeroni som för övrigt om jag minns rätt är Argentinas rikaste man. Och idag då så kunde vi avslöja att Margin nu tar in ytterligare 230 miljoner kronor i riskkapital. Det är alltså 330 miljoner kronor bara de senaste 4-5 månaderna som man har tagit in. Och även om det inte är officiellt nu vilka som investerar de här 230 miljoner kronorna så är det troligt att det är Alejandro Bulgaroni som är med och spelar en nyckelroll även nu.
1: Ja, och ja, det är mycket pengar som sagt och det här är då pengar som är tänkt ska gå till utlandsexpansion.
0: Ja, jag pratade nyss med vdn Ambush Goyal. Och nu blir det en liten utvikning här igen. Men det är intressant att både vd, styrelseordförande och huvudägare har ändrats i Imagine sedan lanseringen 2013. Så vi pratar bara om två år där i princip liksom hela grunden i bolaget har förändrats. Så det är på många sätt ett annat bolag vi ser här. Både VD och styrelseordföranden är baserade i New York och storägaren då är ju i Argentina. Men för att komma till frågan, ja pengarna ska gå till expansion. Eh, margin har ändrat lite sitt sätt att arbeta eh, nu jobbar de på så sätt att de knyter till sig lokala tv-producenter skriver avtal med dem och ser till att skapa någon form av intäktsdelning så de fungerar då som en teknisk leverantör och en konsult på sätt och vis så att de drar lite mer åt business to business hållet än tidigare även om deras intäkter fortfarande är beroende av att deras partners lyckas och på så sätt alltså, når ut på konsumentmarknaden och de har nyligen tecknat avtal om distribution i Thailand och tittar då på andra länder i Sydostasien som Laos och Kambodja men också Filippinerna som är ett mycket större land. Dessutom är planen att gå in i Mellanöstern och... Som man kan tänka sig givet den argentinska storägaren, så finns även Sydamerika med i de här expansionsplanerna.
1: Mm, så det är en ny ledning i bolaget, delvis en ny affärsmodell, en så kallad pivot som man brukar prata om i den här världen vi bevakar. Men det låter alltså som att Majin tänker gå utöver i princip.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: i hela världen nu.
0: Ja, eh, Ambush Goyaldo, VD han, han faktiskt också nämna både Kina, Indien och Kanada är ungefär samma andetag som de här andra länderna. Så planerna är ju stora, definitivt. Eh, däremot så vill, ska man säga, att Madian vill inte presentera någon tidsplan för eh, hur snabbt allt det här ska hända. Man ska till 20 länder i det första steget. Hur lång tid det första steget kommer ta är då, alltså än så länge okänt.
1: Ja, då ska man ju ändå komma ihåg att det är ett bolag som mer eller mindre har misslyckats en gång redan på den skandinaviska marknaden för bara två år sedan. Och nu då med, med att ha skruvat, en, lite skruvat om sin affärsmodell en aning så, så hoppas man på och det finns ju uppenbarligen investerare som också tror på att man ska kunna få ut det här globalt. Men vad, vad säger du Victor? Finns det någonting som talar för att det ska funka den här gången?
0: Ja, det som talar för att det, det kan lyckas är väl det. Det finns några saker. Först det faktum att... Att alla de här länderna i Asien, Sydamerika och så vidare, de, de kommer ju givetvis gå över till online-tv. Alltså tv-innehåll kommer att distribueras över internet, det kan vi nog säga med säkerhet. Så marknaden från efterfrågesidan, den, den kommer att finnas där. Det vet vi. Och Magin har ju på sätt och vis kan man säga en lite ödmjuk approach där man söker lokala samarbeten till skillnad från sig Netflix som i större utsträckning handlar om att rulla ut befintligt innehåll till mängder av länder. Eh, därmed inte sagt att Margin på något sätt skulle slå Netflix på fingrarna men det är lite olika typer av erbjudanden eh, sen så verkar man ju ha fått in en ägare med ganska djupa fickor och det krävs nog här för det kostar det kommer kosta pengar att lansera en sån här tjänst globalt eh, och som sagt de har tagit in 335 miljoner kronor i nytt kapital i år och det är ju mer än vad storsatsande företag som säg Ticktail eller Neo Technology har tagit in i år
1: Ja, så alltså det finns ju ett par goda argument för att det åtminstone det finns en marknad här, och som, alltså den marknad som Majin gör anspråk på nu. Finns det någonting som talar emot att det här skulle gå vägen då? Jag vänder på frågan. Ja, det, det tråkiga svaret är väl
0: allt. Det är väl som med alla entreprenörer, vad finns det som talar emot att lyckas? Och det finns väl hundra anledningar till att det inte ska lyckas och så är det ju givetvis också här. Jag får väl ärligt talat säga att jag har inte full koll på deras teknikplattform, jag förutsätter att den håller måttet, jag menar... Om den inte gör det så, så, så hoppas jag att ingen har puttat in 335 miljoner kronor i det. Men de kommer ju såklart ha, ha en jättetuff tid för att göra det här. För det är superhård konkurrens om det här området. Men det är klart, det vore superkul. Om de lyckas då får vi ett bolag med huvudkontor i Sverige, i Stockholm. Och om de kan ta en stor del av online tv-marknaden i världen. Det vore ju kanon att ha ja. det här.
1: En global musikstreamingjätte och en global tv-streamingjätte i Stockholm. Det skulle vara spännande och inte minst för oss spännande saker att skriva Ja, vi får väl eh, nyanställa då antar jag om det blir
0: så. Eh, en, en sista sak som, som kan vara kul med margin. Eh, med förbehåll nu för att jag har räknat eh, ganska fort på det här och det är lite komplext eh, i den här transaktionen som sker i margin nu med optioner och konvertibler så värderas margin till drygt en miljard kronor när de nu tar in pengar. Så eh, sett till värdering så är det ju här definitivt ett bolag som eh, vi bör hålla koll på.
1: Vi befinner oss just nu i årets, en av årets rapportperioder ska man säga, då de börsnoterade bolagen redovisar sina resultat för det tredje kvartalet i det som gäller just nu. Och vi har kikat lite extra den här gången på de amerikanska techjätterna de senaste veckorna. I förra veckan fick vi siffror från Amazon, Google vars moderbolag numera heter Alphabet och Microsoft. Igår redovisade både Apple och Twitter sina resultat. Så jag tänkte att vi skulle försöka dra fram lite, lite höjdpunkter så här långt ur den här rapportfloden.
0: Ja, vi kan göra för alla som inte är så intresserade av aktiemarknaden den superkorta sammanfattningen. Det går bra. Eh, <laughs> så kan ni sluta lyssna där. Ni som vill höra lite mer så kan man säga så här att det går bra, det går bättre än vad aktiemarknaden räknar med. Eh, till och med Amazon gör vinst och då vet man att det verkligen är goda tider. Eh, Google eller Alphabet då, som de ju faktiskt heter eh, fortsätter att tjäna enorma summor på AdWords och Youtube ser allt mer lovande ut för att ta över och bli en ny kassako för, för Google. Microsoft vet jag inte riktigt vad man ska säga om jag vet att du Daniel tycker att det är ett spännande företag för min del ser jag det som ett långsamt krympande men stabilt och lönsamt bolag och jag menar, de förväntningarna levererar de ju på
1: Ja, jag är nog en, ibland känner jag det som att jag är ensam i världen om att tycka att Microsoft är häftiga, men det, jag står fast vid det. Jag tycker det kommer mycket spännande saker från Microsoft just nu. Det är en fascinerande grej med alla de här tre bolagen vi pratar om nu, alltså Microsoft, Amazon och Google, eller Alphabet som det nu heter, då, är att de alla pekar ut molnetjänster som ett område som går extra bra just nu. Och molnet är ett sånt här diffust ord, men i just det här fallet så, så pratar man alltså i praktiken om försäljning av datakapital kapacitet till företag i olika former. Hos Amazon så heter det här affärsområdet Amazon Web Services, hos Microsoft pratar man om till exempel målplattformen Azure och det här är alltså den typ av plattformar som andra, många andra teknik- och internetbolag använder för att bygga sina tjänster ovanpå i Sverige i två givna exempel Spotify och Mojangs Minecraft som båda körs på, eller åtminstone fram tills nyligen kördes ovanpå Amazons molnplattform. Jag vet faktiskt inte hur det blir med Minecraft nu när, när bolaget eller spelet ägs av Microsoft. Men, men en extra intressant sak här är att, att Googles vd Sundar Pichai faktiskt lyfter fram det här som ett fokusområde i samband med presentationen av den här rapporten. Alltså Google har, har uttryckligen en ambition att utveckla sitt erbjudande på området molntjänster för företag och det är alltså tydligt då att vi framöver kommer se Microsoft och Amazon och Google som ju annars utvecklas lite parallellt med varandra eh, faktiskt är på väg mot en ganska rejäl sammandrabbning på precis det här området, alltså konkurrerar de med exakt samma pengar från exakt samma kunder. Mm. Det
0: var faktiskt nyligen så kom ju Amazon till Stockholm och etablerade sig här och det har ju att göra just med det här som du säger med molntjänsterna och med bolag som Spotify och, och Mojang då, som man har som stora och viktiga kunder och därför behöver man en närvaro här. Eh, men ja, alltid spännande när det uppstår lite kamp mellan olika teknikjättar på det här sättet. Så det ser vi givetvis fram emot. Men jag vet att du kollade in Apple också. Vad var intressant där?
1: Ja, Apple är ju, det är nästan lite tråkigt, men Apple fortsätter ju att leverera nästan ofattbart stora vinster. Omsättningen under det här kvartalet landade på 51,5 miljarder dollar, resultatet på 11,1 miljarder dollar, vilket var en ökning med ungefär 30% jämfört med året innan. Alltså Apple är ju då som, som världens största teknikbolag får man väl ändå säga allt intressant som liksom temperaturmätare, det säger väldigt mycket om, om vad som händer både i, i liksom techbranschen i stort och i prylbranschen i, i, i synnerhet. Och den stora knäckfrågan framåt för Apple är ju absolut försäljningen i Kina. Mycket pekar väl på att iPhone fortsätter sitt, sitt segertåg även i den delen av världen. Försäljningen i Kina, Taiwan och Hongkong ökade med 99% under den här perioden jämfört med motsvarande period år 2014-
0: det där är ju intressant med Apple för det var ju en period för några år sedan då, då, när Apple blev världens högst varierade bolag och världens högst varierade bolag genom alla tider och sådär att det var ett väldigt fokus på att så här mycket Apple är värt lika mycket som Sveriges BNP och så vidare nu har ju det här blivit vardag, nu är det ju vardag Apple är världens högst varierade bolag Apple gör världens högsta vinster genom tiderna och, och det är vardag liksom för oss så, så jag tänker om man vänder blicken då och bort från vinstmaskinen Apple och tittar lite på Twitter som, som ju inte är världens högst Bolag. De kom ju också med rapport igår och det är ett bolag som inte går fullt lika bra.
1: Nej, det är knackigt kan man väl säga. Och vi har ju följt Twitters bekymmer i en rad artiklar på på Digital så gå gärna in på sajten digital.se och läs om du är Intresserad. Kortfattat kan man väl sammanfatta det med att Twitters bekymmer är användartillväxt. Alltså, vd Jack Dorsey vill ju hemskt gärna lyfta fram att omsättningen har ökat med 58% i bolaget jämfört med i fjol. Det aktiemarknaden ville se var är tecken på att Twitter lyckats få fart på antalet användare. Och det har man inte. Bolaget har idag ungefär 320 miljoner aktiva användare på månadsbasis. Och det är ju en siffra som bleknar jämt till exempel Facebook som har nästan 1,5 miljoner. Miljarder aktiva användare på månadsbasis. Tillväxten i Twitter på det här området har dessutom avtagit och ökningen nu jämfört med i fjol var på blott 11% så Twitter är inte längre ett, ett internetbolag som växer väldigt, väldigt fort sett till hur många som använder det utan snarare tvärtom. Det är mycket som pekar på att det kommer stanna här någonstans och just det här var ju också anledningen till att Twitter aktien rasade med 13% som, som reaktion på den här kvartalsrapporten. Ja,
0: alltså Twitter, i ett sätt jag använder det så Twitter är ju frånsprungna av, av även Instagram och Snapchat. Och jag vill gärna tillägga, för det här tycker jag är viktigt, att Twitter faktiskt trixar lite med sina användarsiffror. De räknar in det som kallas SMS-fast followers i sina användardata. Det är så alltså folk som följer Twitter-uppdateringar genom att få sms men inte själva har ett Twitterkonto. Så de twittrar inte men de följer kanske ett visst specifikt konto som de får via sms då när det kommer tweets därifrån. Om man tar bort den här gruppen av användare så har Twitter 307 miljoner aktiva användare idag. Och det är 3 miljoner fler än vad man hade kvartalet innan. Vilket alltså summerar till en tillväxt på mindre än 1% i antalet användare. Så det är ju i princip en avstanning vi ser.
1: Och för den som vill sätta in sig lite mer i Twitters bekymmer kan jag särskilt rekommendera en text av vår kollega Jack Werner som finns på DI Digital med rubriken Vad händer när Twitter försvinner? För det, det intressanta ur ett, ur ett lite mer eh, holistiskt perspektiv kan man väl säga. Det intressanta med Twitter är ju att bolagets tjänst nått ett enormt genomslag i framförallt vissa kretsar, till exempel i mediebranschen, inom politiken eh, bland olika politiska aktivistgrupper men inte har lyckats fånga upp den stora allmänhetens intresse på samma vis som, som Facebook till exempel har gjort eller Instagram för den delen. Och det återstår väl att se nu då, då om nygamla vd Jack Dorsey. Jack Dorsey var ju Twitters grundare som nyligen gjorde comeback som vd och som samtidigt försöker driva Isettle-konkurrenten Square mot en börsnotering. Det är mycket, mycket att stå i om han heter Jack Dorsey. Det återstår väl att se om han lyckas få fart på tillväxten i det här bolaget eller inte. I fredags var det dags för en jätteaffär på den svenska internetscenen när blocket Kopian Avito grundad av Jonas Nordlander och Filip Engelbert fick en ny storägare i den sydafrikanska mediekoncernen Naspers. Det var många som blev där på den här affären. Kinnevik sålde sitt innehav i bolaget för ungefär 7 miljarder kronor. Grundarna sålde aktier för 1,4 miljarder kronor och riskerbetalbolaget Northzone –sålde sitt innehav i Avito för 1,3 miljarder kronor. Efter affärens äger Nasper 67,9 procent av Avito– –är därmed en klar majoritetsägare.
0: Eh, Nespers är inte ett jättekänt bolag här i Sverige eh, men det är ett väldigt intressant bolag det är ett av, man kan säga är ett av, av få internationella mediebolag som verkligen lyckas väldigt, väldigt väl med en digital omställning eh, men i den här affären då så värderas Avito till ungefär 27 miljarder kronor så det här är, är en av de största täckaffärerna i Europa i år och i och med att Vito faktiskt bara funnits i åtta år så är det en våldsam värdeökning som, som nu alltså kommer grundarna och de första investerarna till godo och en kul ytterligare en kul sidonotering här är ju att Filip Engelbert och Jonas Nordlander som ju kommer att fortsätta jobba med Vito, sannolikt kommer att använda en del av de här pengarna som de får loss till att investera i nya startups de har gjort det tidigare, investerat i startups här i Sverige och nu har de lite mer pengar på fickan och har ambitionen att fortsätta med det.
1: Mm, här är väl en i raden av svenska triumfer på det kanske inte så enormt sexiga- men väl lönsamma området radannonser på nätet, eller hur Viktor?
0: Ja, det nordiska radannonsundret kanske inte låter så sexigt. Men det är en rätt otrolig historia. Man kan väl säga att allt det här började med blocket- som startades i Fjälkingen 1996- Faktiskt samma år som webbtjänsten Craigslist kom till i USA. Så tack vare att blocket skapades tidigt så, så fick man ju en kunskap här som då matchade tidsmässigt kunskapen i USA. Så brukar det faktiskt inte vara men man fick en kunskap av den här typen av tjänster redan då. Och det här spreds sig ju till Norge i och med Chibstedt som ju tog över som ägare av blocket så småningom. Och i och med att framförallt Chibstedt och även Kinnevik valt att satsa på det här området så har radanonsajter verkligen blivit en nordisk exportvara. Vi har ju bolag som Saltside och Avito såklart, även Cupatana. De är inte jättekända där hemma men de är ju pionjärer som, som sprider blocket, över hela världen just
1: nu. Ja, jag måste säga, som gammal teknikjournalist så måste jag känna att jag har svårt att bli särskilt upphetsad över det här. Det finns, det finns liksom väldigt lite i det tekniska här som är, som är coolt och spännande. Men, men med det sagt, givetvis är det en enorm prestation att bygga ett sånt här bolag, och särskilt på en marknad som Ryssland. Och givetvis, givetvis är det alltid kul med folk som blir där, eller hur Viktor?
0: Ja, det är väl här våra intressen skiljer oss åt lite grann gällande teknik och ekonomi. Och visst, jag får väl erkänna att den tekniska verkshöjden är kanske inte den högsta här- på sätt och vis är det lite typiskt för alla svenska exportsuccéer skulle jag säga. Från Ace of Base till Hennes och Maurits. Det är ju inga, inga fantastiska innovationer där egentligen utan man rullar ut någonting som många gillar. Så det är väl det vi är bra på här i Norden. Bra på att dra ut enkla saker som många kan ta till sig.
1: Nordiskt recept för framgång. Enkla saker som många gillar. Där tror jag vi satte fingret på någonting. Vi har nått slutet på veckans digitalpodden. Tack till dig som har lyssnat och tack igen ska vi säga till vår sponsor TDC. Som sagt, vill du vara med och utvärdera Microsofts nya mobiltelefon Lumia 950 tillsammans med TDC? Besök då tdc.se och anmäl ditt intresse illa kvickt. Tack TDC för att ni gjorde den här podden möjlig.
0: Och vi som sitter här heter Viktor Ström och Daniel Goldberg. Besök oss på webben där vi finns på digital.di.se Följ oss gärna på Facebook där vi heter D.I. Digital och på Twitter där vi är D.I. Digital SC. Vi ska också nämna att ansvarig utgivare för den här podden är Peter Fellman och att Digitalpodden klipps av Umami Produktion.
1: Tack för oss, vi hörs om två veckor. Här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.